0: Hoy, lunes 27 de marzo, hemos llegado a la quinta semana de cuaresma. A lo largo de toda esta semana nos va a acompañar el Evangelio de San Juan. Vemos cómo, a lo largo de este tiempo, la liturgia nos va ofreciendo una colección de lecturas alrededor de temas particulares en cada semana, entendiendo que todas ellas son preparación para la Semana Mayor, que iniciaremos la próxima semana. En esta ocasión eh, vamos a leer una buena parte del capítulo 8 del Evangelio de San Juan y un pequeño fragmento del capítulo 10, pero con una misma temática, esta necesidad de tomar posición frente a Jesús y su propuesta, es decir, su revelación, la, esta palabra de Dios encarnada en él, como subraya el Evangelio de Juan desde el inicio, la palabra que desde el inicio está con Dios y es Dios, esta palabra que viene a iluminar al mundo, esta palabra que es la luz de toda persona que viene al mundo, pero que para poder ser todo lo anterior implica una acogida. Y aquí el drama es quién acoge a Jesús y su mensaje y quién se autoexcluye de esta propuesta que Jesús trae, precisamente por, por no abrirse a Él, por no creer, en él o creerle a él. Iniciamos con un texto muy bello, muy importante, en el Evangelio de Juan, que lo encontramos en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, y es el encuentro del Señor con la mujer adúltera. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a Él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó, «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Palabra del señor pues yo creo que todas todos hemos escuchado este texto tan bello algunos exegetas contemporáneos subrayan que es una adición al final del proceso de redacción del Evangelio de San Juan de hecho algunos de los eh, de las versiones más antiguas que tenemos de los papidos más antiguos no tienen esta escena algunos autores dicen que probablemente viene del Evangelio de Lucas. Se me hace poco plausible porque pues también estaría en el Evangelio de Lucas. De cualquier manera, es parte de este texto inspirado. Y cuando lo vemos en el contexto de lo que vamos a escuchar en los próximos días, que son los versículos que siguen después de este, pues veremos que sigue esta secuencia natural del evangelio de Juan, en donde hay una escena, una acción de Jesús y después un texto explicativo de esa escena. Poniendo un poco de atención a lo que vemos aquí, por ejemplo, yo sí creo que tiene un origen, un sustento en el evangelio o en el estilo de Juan, porque Juan es muy dado a hablar de tiempos. Y eso ha llevado a algunos autores a considerar que efectivamente tiene un referente histórico. Le gusta decir a qué hora del día pasaron distintas circunstancias. Desde luego que puede tener un significado simbólico, pero también da esta sensación de, de cercanía, de, de facticidad de algo que está pasando o algo que un testigo ocular vio pasar. Y aquí... Eh, subraya que el Señor al amanecer muy tempranito regresa del Monte de los Olivos donde pasa la noche en oración y eh, desde temprano está enseñando en el templo. Y en ese lugar, este grupo descrito como escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Como veremos más adelante, lo que quieren hacer es ponerle una trampa Varias cosas que tiene cuidado el evangelista de ponernos. Eh, la mujer es sorprendida en flagrante adulterio. Es decir, no es que les contaron, les consta. A quienes van ahí dicen que les consta, lo cual era sumamente peligroso en el entorno judío, un perjurio. Entonces nadie cuestiona lo que están diciendo porque pues les consta. La trampa es que, citan a la ley de Moisés diciendo que la ley manda apedrear a estas mujeres y le ponen a Jesús una disyuntiva. ¿Tú qué dices? Podríamos decir que conteste lo que conteste, Jesús se mete en problemas. Si contesta que sí, hay que apedrearla porque es lo que dice la ley de Moisés, pues entonces se desdice de todo lo anterior que ha estado tratando de transmitir. El mensaje de que Dios... No es este juez implacable, al estilo de los jueces humanos, que lo único que quiere es repartir castigos y premios a quienes se portan bien de acuerdo a lo que él dice, sino que es un padre amoroso que entiende la fragilidad de todos sus hijos e hijas y que lo que quiere es acompañarles para que, aprendiendo una vida cada vez mejor, la puedan viv vivir a plenitud. En otras palabras, que descubran el verdadero amor. Y eso ha estado apareciendo en muchas de, de las escenas y de los discursos de Jesús en los capítulos anteriores de Juan. Entonces, si vuelve a la ley de Moisés, se desdice y por lo tanto queda como un hipócrita. Y no solo eso, un miedoso. Se echó para atrás porque corría el riesgo de, lo que, de que lo apedrearan a él también, que es la otra disyuntiva. Si él dice, no, pues no... No la deben de apedrear, hay que ser misericordiosos. Entonces le dicen, pues vamos a apedrear a los dos, a ella y a ti, por ir contra la ley de Moisés. Dice el texto que Jesús se inclina y se pone a escribir eh, eh, con el dedo en el suelo. Eh, la patrística, estos grandes autores místicos, cristianos, subrayan que lo que estaba escribiendo, es su interpretación, pero me parece muy plausible, son los pecados de todos los que están allá. Pero los escribe en el suelo, ¿no? En un lugar donde están un rato y después desaparecen. Siguen insistiendo y el Señor se incorpora y les dice esa palabra, ¿no? El que esté libre de pecados de ustedes, que tire la primera piedra. Básicamente les está diciendo, quien quiera ocupar el lugar de Dios, que es el único que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto que se van yendo todos uno tras otro. Jesús nuevamente está inclinado escribiendo en el suelo. La parte más importante de todo el relato es cuando nuevamente se endereza y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y la mujer le dice, nadie, señor. Y aquí está el centro de la enseñanza. Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Es decir, a esta mujer sorprendida en fragrante adulterio, Jesús le dice, «Yo no te condeno». Pero es curioso lo que viene después, «Vete y no vuelvas a pecar». El Señor, desde luego, condena el pecado, es decir, condena el egoísmo, el egocentrismo, todas las heridas que vienen detrás de eso, la manera como nos hacemos daño y hacemos daño a las demás personas, pero no a la persona en sí. Aquel dicho popular, odiar al pecado y amar profundamente al pecador. El Señor nos dice lo mismo cuando nos acercamos a Él y nos ponemos en sus manos. Nos muestra lo que en nuestra vida no da vida, pero al mismo tiempo su abrazo nos sostiene para retomar la vida desde una perspectiva constructiva, desde la perspectiva del amor. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.